0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buen viernes. Eh, empezamos hoy con el Salmo 146, que forma parte del último bloque del libro de los Salmos. Son cinco salmos, del 146 al 150 donde no hay pedidos, no hay situaciones de, 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 de problemas, así como otros salmos, sino que acá se este, enfatiza en la alabanza, eh, es una alabanza que va creciendo en estos... En estos salmos empieza con una alabanza como el de hoy, eh, una alabanza personal. En lo siguiente se va haciendo comunitaria hasta que al final termina este, diciendo que todo lo que respira alabe a Dios. Este salmo 146 es una reflexión de carácter sapiensal o didáctico. ¿no? Se enseñaban para mostrar los atributos de Dios. Eh, y la versión griega, eh, o sea, la versión de los 70, la versión de la Septuaginta, este, atribuye este Salmo a Geo y Zacarías, los profetas post-exílicos. ¿no? Este, así que bueno, vamos a empezar a ver estos Salmos apasionantes y con esto vamos a terminar estos, esta serie que tiene que ver con los Salmos y bueno veremos cómo seguimos eh, haciendo nuestros, nuestros devocionales. Dice el Salmo 146.1, <coughs> tiene un título, «Alabanza por la justicia de Dios». Y dice, alaba oh alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Mire qué, qué leccionador es esto hermanos, nosotros somos muy dables a alabar a Dios, a adorar a Dios cuando las cosas van bien. Pero acá dice mientras viva, independientemente de la situación que nos toca, que nos toca este, vivir. Dice el versículo 3, no confiéis en los príncipes, ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos. Mire qué interesante como este salmo, como muchos otros salmos y como todo un contexto bíblico, exhorta a no confiar en otra cosa que no sea en Dios. Es más, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Digo, nosotros hermanos, como creyentes en el Señor, Debemos siempre insistirnos y hablar a nuestra alma para no confiar en otras cosas. Yo he visto que algunos creyentes confían en sus riquezas, cosa que prohibió el Señor totalmente, o confían en la política. A veces algunos tienen alguna esperanza con los cambios de gobierno. Y acá dice que no podemos confiar en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque en Él no hay salvación. Uno puede leer Segunda Reyes, capítulo 6, y aparece ahí el sitio de Samaria. Este, Samaria, la capital del reino de Israel, estaba siendo sitiada, y esto provocaba un gran hambre, y venían al rey y le decían, este, «Sálvanos». Y el rey era muy sincero, le decía, «Si no te salva Jehová, ¿qué puedo hacer yo?». O sea, ¿qué puede hacer el príncipe, el rey, la política, los sistemas? Solo Dios es quien salva. Solemos cantar lo, lo, que, lo que se le decía al Señor cuando entraba en Jerusalén, Osana. Osana significa, sálvanos Señor, te rogamos. Pero dejó de ser una, un pedido de salvación para ser un reconocimiento que solo Dios puede, puede salvar. ¿no? Mire, Cuando uno canta osana, quiere decir que Dios tiene la capacidad de salvar. Por supuesto también Dios se preocupa de las cosas temporales, de nuestras necesidades, de nuestra provisión. Él es un pastor proveedor, pero fundamentalmente Él soluciona nuestro problema eterno mandando a morir a Cristo en nuestro, en nuestro lugar, ¿no? Así que encontramos acá en estos primeros cuatro versículos una, un énfasis en que solo Dios es quien puede salvar, ¿no? No, ¿no? no podemos confiar en otras cosas, ni aún en nuestras capacidades, hermanos. A veces nuestro corazón es tan traicionero que nos hace confiar en nuestras capacidades. Recuerdo a un discípulo que yo tenía, que tenía gran habilidad para las inversiones. Y sin embargo, este, a lo mejor su corazón flaqueó un poco porque empezó a confiar en eso y las inversiones le fallaron y tuvo grandes pérdidas. Dice el versículo 5 del Salmo 146, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Y El versículo 10 reinará Jehová para siempre tu Dios oción de generación en generación. ¡Aleluya! Claro que sí, podemos hacer nuestras las palabras y terminar con este aleluya, con la cantidad de atributos que acá se está este, mostrando sobre Dios, ¿no? Es Dios, dice bienaventurado el hombre, eh, que ha probado eh, a Dios y puede confiar en Él, ¿no? El salmista nos anima como debemos animarnos nosotros y este es el fundamento de estos audios, hermanos, a depositar la confianza en Dios. Debemos tener esperanza en la providencia de Dios para todo lo que necesitamos respecto de esta vida y en la gracia de Dios para la venidera. Claro que sí. El Dios del Cielo se hizo hombre, hermanos, para llegar a ser nuestra salvación, para redimirnos. Él fue nuestro pariente cercano, se humanó para poder morir por la humanidad. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres llegaran a ser hijos de Dios, paradójicamente, eh, parecería una persona derrotada porque murió en una cruz, eh, pero nosotros sabemos que así se cumplió el plan, para que nosotros podamos tener acceso a la presencia y considerarnos, y considerarnos salvos, ¿no? Este, por pura gracia, por supuesto, sin que medie ningún mérito de parte, de parte nuestra. Ahora Dios otorga liberación, no solo salvación, a los cautivos atados por las cadenas del pecado y de Satanás, Abre los ojos del entendimiento, da pan, dice acá, de vida a los que tienen hambre de salvación. Y también es el quien provee este, el pan que comemos y que, nu y que nutre... Nuestro, nuestro cuerpo. Él también es el que abre los ojos del entendimiento, hermanos. Este, para Dios, el sabio no es aquel que más conoce, sino es aquel que más teme. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por supuesto, no es el temor de pánico, de, de pavor, sino es el temor, es una mezcla de respeto y de amor. ¿no? Ojalá, hermanos, este inicio de, estos, de esta serie de últimos salmos nos ayuden a alabar, eh, con nuestros labios, con nuestro canto y con nuestra vida el nombre y la persona de nuestro bendito Dios.